0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange am Freitag, den 11. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken auf den DAX, der konsolidiert ein Stück weit aufwärts. Heute soll heißen, nach dem Abschwung gestern von 500 Punkten, geht es wieder ein Stück nach oben Richtung 14.000. Und wir haben als Fokusthema die asiatischen Werte, die chinesischen Werte im Fokus, eine Alibaba, eine JD, Baidu und NIO. Das möchte ich gemeinsam besprechen mit unserem Händler in Düsseldorf, dem lieben Henry, der dieses Jahr noch gar nicht an Bord war. Hallo Henry.
1: Hi, grüß dich. Ja, es wird Zeit langsam.
0: Ja, wollte noch gesundes neues Jahr wünschen. Wir <lacht> haben es ja nicht gesehen.
1: <lacht> ja, ja, läuft ganz gut bisher mit dem gesunden Jahr.
0: Sehr gut. Das ist auch das Wichtigste, äh, möchte ich sagen. Und das Wichtigste ist natürlich auch für Händler oder für äh, Trader und Anleger, dass es Volatilität gibt. Und die gab es ja nun wirklich on masse in den letzten Wochen. Allein am Mittwoch 1000 Punkte nach oben, dann gestern wieder 500 nach unten. Wie sieht es denn heute aus?
1: Ja, es ist natürlich ein wirklich nicht so schönes Thema, dass hier für Volatilität sorgt, aber es ist nun mal ein Thema und es wird auch vom Markt eingepreist. Also aktuell stehen wir heute mit, ich glaube 150 Punkten im Plus, knapp 1%. ist natürlich jetzt so ein leichtes Auspenden zum Wochenende hin, aber ist schon mal eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir vor dem Wochenende nicht direkt mit einem Abverkauf starten, weil prinzipiell ist ja ist ja die Gefahr für schlechte Nachrichten am Wochenende dann doch mal erhöht.
0: Ich denke aber, in dieser jetzigen Konstellation, wo ganz viele Gespräche stattfinden, könnte auch eine positive Überraschung mal den Markt ordentlich nach oben bouncen.
1: Definitiv. Und äh, ja, dann kann man sich halt vor dem Wochenende gut positionieren, weil bis auf bei Lang und Schwarz im außerbürstlichen Handel kann man ja als Aktionär am Wochenende nicht reagieren. Mhm. Also macht, macht schon Sinn, was der Markt hier macht. Dieses Auspendeln und vielleicht bis zum letzten Augenblick dann warten, bis man sich dann positioniert.
0: Ja, das große bzw. mittelfristige Bild zeigt ja, wie stark der Markt von einer Schwelle zur anderen, zum Beispiel zwischen der 14.000, der 13.000 hin und her pendelte. Wir sind tatsächlich jetzt vom Jahrestief 1200 Punkte nach oben gelaufen mit der aktuellen Notierung. Also da ist auch Bedarf bei vielen Aktionären da, sich ein bisschen Preiswerte einzudecken, habe ich das Gefühl. Ja,
1: es sind natürlich für gute, solide deutsche Standardwerte, wenn man hier eine BASF oder eine Daimler sieht, sind das natürlich ich sage jetzt mal Schnäppchenpreise, ist jetzt eine, eine Meinung, die ich da reinbringe, aber ähm, man hat schon gesehen, dass wirklich bei 12.600, also da, da, kam, da kam dieser doppelte Boden rein und von da aus haben wir uns jetzt über 1.000 Punkte erholt, also es ist es ist nicht die dümmste Entscheidung, würde ich mal sagen.
0: Ja, und wer so historische Charts sich anschaut, der weiß sicherlich, wie schnell auch von der Corona-Pandemie, von diesem Tief sich der Markt erholt hatte. Das ist sicherlich jetzt nicht mit Krieg vergleichbar. Aber Marktbewegungen, ähm, die sind ja oftmals ähnlich gelagert, egal wie sich die Krise nun benennt. Und wir werden mal in Zukunft schauen, ob es da nicht auch vielleicht eine V-Erholung gibt. Aber ähm, zu den Standardwerten, die es aus Deutschland gibt, haben wir in der Woche viel berichtet. Deswegen möchten wir heute nach Asien schauen und einmal ein paar asiatische Aktien uns näher anschauen, vor allem gestern über diese negative News mit der US-Börsenaufsicht SEC, müssen wir einmal kurz reden.
1: Ja genau, also wir schauen uns de facto asiatische Unternehmen, die aber ein Listing in Amerika haben an, das heißt diese ADRs nennt man die. Und hier geht es darum, dass einfach die SEC gesagt hat, wenn wir die Bilanzen nicht mit Daten aus der Heimat überprüfen können, dann kann es hier zu einem Delisting kommen. Und das Thema wurde jetzt nochmal mit einem neuen Verfassungsakt ähm, aufge aufgerollt. Und ja, also es gibt hier halt Unternehmen, ähm, die da jetzt drei Jahre in Folge drauf sind. Und das wurde jetzt halt vom Markt zur Kenntnis genommen. Und da schiebt man natürlich dann auch auf die Riesen aus der Branche, wie Baidu, Alibaba, JD, die dann hier wirklich interessant werden.
0: Die wollen wir uns auch im Detail mit Chartbild anschauen. Da gab es zufälligerweise auch gerade Quartalszahlen, zum Beispiel von JD. Die wurden gar nicht so gut aufgenommen.
1: Ja, JD ist natürlich hart gebeutelt, weil man jetzt äh, die schlechtesten Zahlen na, seit sechs Monaten gebracht hat. Ich finde aber, hier muss man mal die Küche im Dorf lassen, weil JD hat unheimlich hohe Wachstumsraten Und dann zu sagen, okay, das, das bricht jetzt etwas ein, das geht jetzt langsamer vonstatten, es passiert immer noch auf einem unheimlich hohen Niveau, deswegen ich finde ich die, Be die Bewegung hier nachvollziehbar in Anbetracht der vorliegenden Sachlage, aber es ist schon, ja, also es ist schon eine große Bewegung, ja.
0: Die war gestern, um ein paar Zahlen reinzubringen, bei zeitweise minus 17 Prozent, habe ich die Aktie gesehen. Heute erholt sie sich ein bisschen, kann aber nicht ähm, an diese Unterstützung wieder herangelangen, die wir in den letzten Monaten ausgeprägt hatten.
1: Das ist ein Schema, das man häufig sieht, dass die Aktien, die abverkauft werden am Abend auch in Amerika, dann im europäischen Handel, wenn Amerika noch geschlossen ist, eher mal ein bisschen nach oben laufen. es also ist jetzt keine Regel oder Gesetzmäßigkeit, aber das, das sieht man bei gerade diesen Aktien, die dann doch von Anlegern doch heiß begehrt sind, recht häufig.
0: Das sind ja sogenannte Anlegerlieblinge, wie auch die nächste Aktie, die wir mitgebracht haben, die Alibaba. Da gab es schon vor einer Woche Quartalzahlen, oder? Sind es schon zwei Wochen? Aber zumindest ähm, hatten wir das vor wenigen Tagen gesehen. Auch da ähnliche ähm, Konstellationen des Umsatzwachstums verlangsamt sich.
1: Ja, über eine Alibaba haben wir ja gesprochen, als zum Beispiel, dass das der Börsengang von Ent, äh, Financial anstand und auch danach nochmal. Und wenn man überlegt, dass die Aktie, ich ich würde ich sagen, vor einem Jahr ungefähr bei über 250 Euro stand und sich jetzt im Bereich von hier 85 Euro einpendelt, dann sind da schon Welten dazwischen. Also die Sachlage hat sich wirklich drastisch verändert. Da kamen unheimlich viele negative Nachrichten und ist halt auch die Frage, jetzt mal unabhängig von den Umsatzverlusten, die hier oder der Umsatzverlangsamung, die hier angekündigt worden ist, ob da nicht irgendwann mal ein Niveau erreicht ist, bei dem so eine Aktie dann wieder interessant wird, auch vor allen Dingen für längerfristige Anleger.
0: Ja, vor allem, wenn man da die ganz langfristigen Charts anschaut und weiß, dass diese Aktie unter dem Corona-Tief schon notiert, ja, da wird der ein oder andere ungläubig auf solche Charts schauen. Wir analysieren das natürlich auch in Zukunft, vor allem, wenn es mal zu einem Trendbruch kommt. Denn das ist ja auch die große Gefahr, sage ich mal, für diejenigen, die auf fallende Kurse weiter spekulieren. Die gibt es ja, dass es auch da ganz, ganz schnell mal in die andere Richtung gehen kann.
1: Definitiv, also du hast uns auch ein paar Quartalszahlen am Ende noch mitgebracht, da sieht man das auch ganz gut, wie Trendkanäle ausgebildet werden, wie langfristig dann eigentlich solche Bewegungen sind, bis dann ähm, große große Pakete dann halt die Anleger, äh, die Besitzer gewechselt haben und es dann danach dann vielleicht zu einer Gegenbewegung erst wiederkommt.
0: Ja, das kann man auch beim nächsten Wert sich als Aktionär wünschen. Bei der NIO, das ist ein Elektroautohersteller aus China oder China, wie man so schön sagt. Der hat auch schon viel, viel bessere Zeiten vom Aktienkurs hinter sich gehabt.
1: Ja, also eine NIO stand bei, bei um die 50 Euro. Das ist natürlich jetzt ein, auch ein drastischer Abverkauf, der da stattgefunden hat. Aber es ist auch ähnlich wie bei der Alibaba. Ich finde den direkten Vergleich mit den Corona-Tiefs, den kann man hier ziehen, aber der ist nicht Unbedingt so zweckmäßig, weil einfach noch viele andere negative Nachrichten im Nachgang nach Corona für diese Aktien halt kamen. Deswegen der der Markt sagt, die Aktie ist aktuell mit 16,5 Euro, 16 Euro ungefähr bewertet und dann ist es auch das Niveau und dann kann man sich wirklich überlegen, ob man in so einem Wachstumswert, gerade in so einem Wachstumsmarkt auch für die nächsten Jahre dann vielleicht jetzt dabei sein
0: möchte. Unter den drei genannten ähm, gibt es bei allen drei neue Jahrestiefs zu sehen. Bei Baidu sieht es charttechnisch ein bisschen anders aus. Da ist schon die Bodenbildung, ja, ich möchte sagen, längerfristig angelegt und vielleicht auch langsam mal abgeschlossen.
1: Ja, bei Baidu ist unheimlich spannend, als das Google von China man ist in unheimlich vielen Wachstumsmärkten dabei, bei Baidu hat sich auch sehr resistent oft gegen Abverkäufe gezeigt und die lief nicht wirklich mit dem Markt mit, sondern war teilweise dann das Gegenstück dazu. Deswegen finde ich, hier kann man nochmal eine besondere Getrachtung anlegen und sich dann vielleicht mehr mit den Geschäftsfeldern nochmal ähm, auseinandersetzen, um dann hier eine Investmententscheidung zu treffen
0: ja das klingt super und das werden wir auch updaten in den entsprechenden formaten hier von der ls exchange du hast auf die ähm, charts mit den trendlinien hingewiesen die möchte ich auch traditionell zeigen das sind nämlich die quartalszahlen die heute noch vor der wall street eröffnung auf und zukommen aus den usa und die gold resource corporations die haben wir schon mal besprochen ansonsten die anderen glaube ich bisher noch nicht doch eine Sunworks hatten wir auch schon mal und da sieht man nämlich sehr sehr deutlich ähm, dass so ein langfristiger abwärtstrend auch mal sehr dynamisch nach oben werden kann. Also da bleibt es spannend, wie die Zahlen dann ausfallen und wie der Markt die interpretiert. An Wirtschaftsdaten gibt es heute nur noch den Uni-Michigan-Einkaufsmanager-Index, der zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlicht wird. Ein leichter Rücklauf wird hier prognostiziert. 16 Uhr kommen diese Zahlen und 21.30 Uhr dann der COT-Report für die amerikanischen Rohstoffe und Futures vor allem. Die Kanäle, wo man weitere Infos erfahren darf, sind hier aufgelistet auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und dieses Gespräch war so spannend, dass wir es auch als Hörvariante zur Verfügung stellen auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. Dann bleibt mir nur schon mal ein schönes Wochenende dir zu wünschen, Henry.
1: Vielen Dank. Das wünsche ich dir und allen Zuhörern auch.
0: Danke. Ciao.
1: Ciao.